Bíblia diz, amém, amém, podem sentar, ligue a sua Bíblia em Ezequiel capítulo 2, ou abra o seu livro, sua Bíblia impressa, Ezequiel 2, nós vamos ler este capítulo, que diz assim, ele me disse, filho do homem, fique em pé, pois eu vou falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé. E ouvi aquele que me falava. E ele disse, filho do homem, vou enviá-los israelitas, nação rebelde que se revoltou contra mim até hoje, eles e os seus antepassados têm se revoltado contra mim. O povo a quem vou enviá-lo é obstinado e rebelde. Diga-lhe, assim diz o soberano Senhor, e quer aquela nação rebelde ouça, quer deixe-te ouvir, saberá que um profeta esteve no meio dela. E você, filho do homem, não tenha medo dessa gente, nem das suas palavras. Não tenha medo, ainda que o cerquem espinheiros e você viva entre escorpiões. Não tenha medo do que disseram, nem fique apavorado ao vê-los, embora seja uma nação rebelde. Você lhes falará as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas você, filho do homem, ouça o que digo, não seja rebelde como aquela nação, abra a boca e como que vou dar a você. Então olhei e vi a mão de alguém estendida para mim, nela estava o rolo de um livro para que ele, desenrola, ele desenrolou diante de mim, em ambos os lados do rolo estavam escritas palavras de lamento, pranto e ais, e ele me disse, filho do homem, coma este rolo, depois vá falar a nação de Israel, eu abri a boca, e ele me deu o rolo para eu comer, e acrescentou, filho do homem, coma este rolo que estou dando a você, e enche o seu estômago com ele, então o comi, e em minha boca era doce como mel. Deus nos abençoe. Se você tem uma Bíblia mais nova, está escrito assim, chamado de Ezequiel. Vê se tem aí. Só que eu olho para esse texto que a gente leu e vejo quatro chamados. Quatro chamados de Ezequiel ou a Ezequiel. E essa palavra é porque Deus tem chamado a nós. Antigamente havia um entendimento muito errado dos crentes achando que chamado era só o pastor. Chamado era só o missionário. Chamado era o ministro de música, ministro de música. Não. Deus chama todos nós. Muitas vezes nós não ouvimos por uma razão. Nós estamos tão preocupados com os nossos problemas, centrados em nós. Às vezes um egocentrismo muito grande e a gente não escuta Deus. Deus quer falar outras coisas para você. Quando você vem à igreja, Deus tem interesse nos seus problemas, claro. Mas Deus quer tratar outros assuntos com você. Por exemplo, Deus tem um chamado para todos nós. Eu exerço o meu, você exerce o seu. E quando eu olho para esse texto de Ezequiel 2, que nós lemos até o verso 3 do capítulo 3, eu identifico aqui quatro chamados de Deus. Anote-os aí. Primeiro, Deus chama Ezequiel para se encontrar com ele mesmo. É o primeiro chamado de Deus ao profeta. E aqui é importante a gente entender o seguinte, irmãos. Deus quer que Ezequiel tenha consciência, anote isso, de quem ele era. Quem eu sou, qual é a minha identidade. 
em meio a uma geração e um mundo que tem perdido a sua identidade, as pessoas estão perdendo sua identidade, elas não, se, não sabem nem mais o que colocam seus pais, quando uma criança nasce, não sabe o que se coloca na certidão de nascimento, o que Deus está fazendo com Ezequiel é trazê-lo, como se colocasse um espelho diante dele para que ele pudesse ver-se, quem era Ezequiel? Era filho de um sacerdote chamado Buzi, como se Ezequiel fosse filho de um pastor naquela época, naquele contexto, nós estamos aqui no sexto século antes de Cristo, então quando Deus chama alguém, ele sabe o contexto no qual aquela pessoa está inserida, Deus conhece você, conhece seu coração, conhece a sua família, e naquele momento Deus está tratando com a identidade de Ezequiel e diz assim, você é filho do homem, ele não chama Ezequiel pelo nome, mas ele chama Ezequiel por esse hebraísmo, essa forma na língua hebraica, que aparece no livro de Ezequiel, livro difícil de ler, um livro muito duro, de profecias muito fortes, contra a nação de Israel, mas esse hebraísmo, filho do homem aparece no livro de Ezequiel 90 vezes, nós lemos aqui 13 versículos, no meio desse pequeno texto que a gente leu, aparece seis vezes, filho do homem, o que, que significa isso? Filho do homem, esse hebraísmo da língua, é aquele que é participante da natureza de homem. Deus está trazendo Ezequiel a olhar quem ele é, como se estivesse dizendo para ele, eu sei quem eu estou chamando, você não me engana Ezequiel, eu conheço você, sei o dia do teu nascimento, conheço a tua família, sei dos problemas da tua família, das questões de Buse, teu pai, eu conheço você, e você precisa ter essa visão de quem você é, você é filho de homem, isto é, você é participante da natureza de homem, você tem virtudes, você tem qualidades, você tem talentos, mas você tem fraquezas, você tem problemas, você tem crises, filho do homem, essa expressão é ampliada no Novo Testamento, e esse título, esse nome é dado a Jesus, o filho do homem, aquele que vem de natureza humana, agora eu quero aplicar isso para nós, olhe para o pastor, guarda no seu coração, Deus sabe quem você é, Deus sabe em tua origem, tua história, Deus sabe se o casamento dos teus pais foi bem ou não. Deus sabe as crises que você viveu na infância. Quem sabe os abusos que você sofreu, Deus sabe. As fraudes psicológicas que praticaram contra você. Deus conhece a tua estrutura, Deus conhece os problemas, Deus sabe as suas capacitações. O salmista dizia que quando ele se deitava, quando ele se levantava, quando ele se sentava, Deus tudo sabia. O Salmo 139 é uma exposição da onisciência de Deus, de um Deus que conhece tudo, Ele conhece você. Então ele está dizendo, eu conheço você e eu chamei você assim como você é. 
porque uma das áreas que Satanás está atuando e atacando muita gente, é na questão da sua autoestima e da sua autoimagem, duas coisas diferentes. Qual é a imagem que eu tenho de mim mesmo? Isso é a minha autoimagem. Qual é a estima que eu tenho pela minha própria vida? Isso é a minha autoestima. E Paulo diz uma coisa importante, que nós temos que ter uma visão equilibrada, correta de nós mesmos. É tão patológico aquele que tem uma visão acima, pensando de si, além do que convém, como Paulo diz, como é patológico aquele que pensa abaixo. Quantas pessoas têm problemas com a sua autoimagem, com a sua autoestima? Ou uma das duas áreas? E essa visão fica distorcida. E quando essa visão é distorcida pessoa não consegue nem servir a Deus, porque ela vai dizer assim, tem alguém e tem sempre gente melhor do que eu, deixa eu dizer uma coisa para você, olha para o pastor, o tijolo que Deus colocou na tua mão, só está nas tuas mãos e só você pode colocar nesse muro que Deus está construindo, nessa reconstrução que Deus está fazendo, amém igreja? Então esse, esse tijolo é teu, Ninguém vai colocar por você. Você é chamado, agora Deus está querendo que você entenda isso, quem você é. Deus te deu habilidades, Deus te deu talentos. Deus te deu competências. Apesar de toda a tua história, talvez traumática em casa, das tuas imperfeições, Deus sabe que você é frágil, aliás, nós temos um Deus que é especialista em gente frágil, como eu e você, Deus foi lá e chamou o tal do Moisés, o cara tinha dificuldade para falar, era irascivo e matou gente, ele foi e chamou o tal de Isaías, que no capítulo 6 confessa que ele era um homem de lábios impuros. Deus foi e chamou Davi, e o que o cara teve de problemas em casa, como diziam os antigos, não está no gibi. Deus chamou. Deus chamou Jeremias, que se autoconfessa, eu sou um homem imaturo. Então, Deus chama a gente frágil, imatura, Deus chama um homem de lábios impuros, Deus chama um Davi cheio de problema na família, Deus chama um Moisés que precisava ser lapidado, Deus chama Elias, e sabia que Elias ia sofrer de depressão, no final do seu ministério. Deus chama Pedro, e sabia que Pedro negaria três vezes. Deus chama Paulo, que confessa na sua carta aos coríntios, que ele exercia aquele ministério tão fantástico, mas que era um homem portador de um espinho na carne. Deus é especialista em tratar e chamar gente frágil, como eu e você. Então o primeiro chamado que tem no texto, feito a Ezequiel, é um chamado para que ele entenda quem ele é, quem nós somos gente? Filhos de homem, eu sou filho de homem, você é filho de homem, participantes da natureza humana, somos frágeis, dependentes do Senhor, mas graças a Deus que pela sua misericórdia, ele nos chamou das trevas para a maravilhosa luz e nos usa, aleluia! Apesar de toda a nossa fraqueza. Ezequiel não esquece. E talvez por isso, por 90 vezes, ele lembra Ezequiel. Você é filho do homem. Segundo chamado que tem no texto. 
é quando Deus agora chama Ezequiel para se encontrar com ele. Primeiro, Deus quer que Ezequiel se equilibre. Que tenha saúde para ver. Se eu não tenho saúde, eu não consigo ver. Entendo o que o pastor está dizendo. A saúde emocional é fundamental. Se eu não tenho saúde emocional, eu vou ver de maneira deformada. Podia dar uma conferência sobre saúde emocional, esse chamado de Ezequiel, quando Deus chama ele, e só essa frase, filho do homem. Mas agora Deus vai chamar Ezequiel para encontrar com ele, irmãos, será que você não entendeu ainda qual é a vibe que Deus está tratando a nossa igreja? com esse congresso de oração, com essas questões, essas mensagens, o que Deus quer conosco é encontro mais profundo. Eu sei que você sabe orar, que você tem a Bíblia, mas nós só vamos alcançar essa geração, se nós entendermos que precisamos de um momento mais íntimo, de mais comunhão e de uma unção mais forte deixar o Espírito atuar, e olha o que acontece, olha para o texto, versículo 1 e 2, fique em pé, porque eu vou falar com você, eu posso ler o comentário que for, de qualquer teólogo e pensador, eu sou tentado a ver com clareza, que existe um texto aqui de reverência a Deus, de temor a Deus, fique em pé, nós vivemos numa geração de desrespeito, e muitos crentes perderam, olha para mim, perderam temor a Deus, ou confundem temor a Deus, com aquele negócio de fazer barulho no culto, não estou falando disso não, eu estou falando de respeito à autoridade de Deus de obediência à palavra de Deus, de obedecer os desígnios de Deus, a irreverência é quando eu não sou obediente, ou eu não sou atento à palavra, tornando o que Deus está dizendo irrelevante, e como Ezequiel estava ouvindo e se colocou de pé, enquanto Deus falava, o Espírito entrou nele, e o pôs de pé, e lembrei de Paulo aqui, lendo esse texto de Ezequiel, é Deus que opera em nós, o querer e o realizar, graças a Deus, Ele opera nosso coração, opera nosso desejo, opera na nossa volição, o Espírito entrou, e colocou Ezequiel em pé, na postura da reverência, na postura de ouvir a Deus, presta atenção numa coisa muito importante irmão, doutrinária, no Velho Testamento, o Espírito entrava e saía das pessoas, por isso que alguns salmos de Davi, quando ele pecou, ele dizia assim, não retira de mim o teu Espírito, mas no Novo Testamento não, após a morte do Senhor, a ressurreição e a vinda do Espírito Santo em Atos, o Espírito vem, batiza e sela, e você se torna templo do Espírito Santo, quem está aqui dentro ou quem está na internet, se você já aceitou Jesus como Salvador, você é templo, isto é, o Espírito Santo mora em você. Quem tem esse Espírito aí dá um aleluia bem forte. e o Espírito não sai, o que nós fazemos com a nossa carnalidade, com o nosso pecado, é apagar o Espírito, diz Paulo, a palavra extinguir, às vezes mal interpretada, não é expelir o Espírito, é apagar o seu poder, por isso que Paulo diz, dê invasão ao Espírito, encham-se do Espírito, quando o Espírito Santo entrou em Ezequiel, ele então fez o que Deus queria que ele fizesse, Gente, que nesta manhã, 
e nas nossas vidas, nós possamos dar vazão ao Espírito Santo de Deus, que Ele não só habite, mas que Ele tome conta dos compartimentos, dos quartos da nossa vida, da nossa casa, do nosso templo, aqui é o nosso corpo, que Ele tome conta de você, em toda a plenitude, para que Ele possa te usar. Fique em pé, que eu quero falar com você, filho do homem. O encontro que Deus quer ter é contigo. Quando a gente está falando de uma vida mais íntima, de oração, escutar o sussurro de Deus. Como diz o Bill Raibos naquele livro, Sussurro do Espírito. Você tem dado tempo para isso? É tanta coisa, né gente? A vida ganhou uma velocidade tremenda no século XXI. São tantos afazeres, quem tem família, com as suas famílias, com as suas coisas, com a sua vida profissional, e agora ainda tem que responder o WhatsApp. São milhões de pipipi, você recebe, tem que dar conta. Tem que dar conta, tem que dar uma espiada naquele tal de, como é o nome? Conhece, né? O Instagram. Isso tem que entrar nessas mídias sociais, tem que responder, tem que estar em dia, senão teu filho chama você de jurássico, e você tem que desesperadamente aprender com quem você aprende, deixa eu te dar uma dica, olha para cá que ninguém nos escute, com o neto, se você tem, chama num canto, filhinho da vovó, vem aqui, explica para mim, que eles sabem tudo, qualquer dia nós vamos ter a notícia de uma criança que nasceu na maternidade com um aparelho de celular na mão, e não será milagre, que geração, que vida nós estamos vivendo, a questão é a seguinte, será, no meio dessa ironia, será que eu tenho dado tempo para que eu possa ouvi-lo, ouvir o seu sussurro, ouvir o seu chamado esvaziar-me de mim mesmo para ouvi-lo, põe-te em pé que eu quero falar contigo, então o primeiro chamado qual foi? Quem está anotando a mensagem? Deus queria que Ezequiel se encontrasse com ele, a sua própria identidade, segundo Deus queria que Ezequiel se encontrasse com o Senhor, Deus o chama, eu quero falar com você, eu quero estar com você, abre o ouvido, abre o coração, olha para mim, Será que temos olhado para ele, falado com ele? Se nós colocarmos na balança quanto tempo gastamos com Deus e com outras coisas, com as mídias sociais, ou seja, com o que for, veja se tem sido honesto, justo com Deus. Você quer a bênção de Deus, você pede tanta coisa a Deus, mas você não dá a Deus aquilo que você podia dar ou deveria. Vamos ser honestos olhar no espelho, pedir a Deus misericórdia, e vamos consertar, tem que consertar, não adianta ficar vindo domingo na igreja ouvir pregação, se eu não a traduzo em substância, como dizia o doutor Rousseau Shedd, eu tenho que traduzir a palavra em substância, eu tenho que traduzir a palavra em vida, eu tenho que traduzir a palavra em ação, em movimento, então vamos mudar, vamos mudar hoje, não amanhã, que amanhã é nada, hoje o mundo é rápido, a vida é rápida, vamos dar tempo a Deus, vamos dizer essa frase juntos, vamos dar tempo a Deus, agora você vai trazer para você, eu vou dar tempo a Deus, diz isso aí, eu vou dar tempo a Deus, eu quero falar contigo, coloque-se de pé, reverência, temor, submissão, obediência, Jesus chegou a dizer, aquele que me ama, é aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, isso é reverência. Terceiro chamado, depois de se encontrar com você, de se encontrar com Deus, aí Deus então vai para Ezequiel e diz qual é a missão dele, versículo 3 a 8, a missão de Ezequiel era profética, o que quer dizer isso? 
ele era um profeta que iria proclamar a palavra do Senhor, não a dele. Então você vai proclamar a minha palavra, o trabalho de Ezequiel era um trabalho difícil. Chega a dizer o Senhor que é como se trabalhar para uma nação rebelde, que não ouvia, que vinha aquela geração de uma geração anterior, que igualmente não ouvia. O trabalho de Ezequiel é como andar entre espinheiros e escorpiões. Imagina a imagem, andar entre espinheiros e escorpiões. Numa nação rebelde, no meio de gente revoltada com Deus, de gente que não ouvia Deus de gente que não queria saber de Deus, e a família anterior, os antepassados eram iguais, o livro de Ezequiel é um livro duro de ler, contra a nação de Israel, um livro pesado, mas de uma grande profundidade, gente arrogante, a quem Ezequiel ia pregar, gente dura, e agora eu quero dizer uma coisa para você, nós somos chamados hoje, fomos chamados para falar com essa gente. Então tem que cair por terra nesse momento, qualquer impedimento teológico, doutrinário, errado, de que chamados são pastores e missionários. Doutor Humberto. Chamados são só os ministros de música, não, a Bíblia diz, a partir da doutrina do Novo Testamento em Hebreus, e todo o resto que todos nós somos chamados, você é chamado, você vai fazer uma coisa grave agora, você vai orar, olhar para quem está do seu lado e dizer assim, você é chamado, para a direita e para a esquerda, você é chamado, se você é crente, você é chamado, Fala, acrescenta isso que eu disse agora, se você é crente, é chamado, se não for crente, se converta, diz baixinho para ele, se não for crente, se converta, estou vendo o pastor aqui dizer para o outro, se não for crente, se converta, Deus abençoe, todos nós, e agora nós vamos entrar num, num campo muito minado para algumas pessoas, você, você trabalha onde? Onde é que você trabalha? Ah, eu trabalho limpando casa de família, digno, eu trabalho na construção civil, digno, eu sou dentista, digno, eu sou médico, digno, eu sou advogado, digno, eu sou comerciante, eu sou gerente, Aí está o instrumento da tua missão. Deus fez uma coisa interessante, Ele até nos deu situações econômicas diferentes. Para quê? Para espalhar a gente pela cidade, senão a gente ia querer morar todo mundo no mesmo condomínio. Ia ser uma coisa terrível. Eu não queria morar num condomínio com vocês. Mas todos vão fazer um culto agora. Não, não vou fazer culto nenhum agora. Agora eu estou vendo um jogo de futebol meu time estava ruim, hoje está bom, quero ver, mas se você, já pensou morar todo mundo junto? Não, Deus pegou e colocou cada um no lugar, e nós estamos espalhados nas ruas, nas comunidades, nos condomínios, mais ricos, mais pobres, de acordo com o que Deus deu a cada um, nesse tempo e nessa era, para que a gente possa proclamar profeticamente, dizer com a nossa vida, onde moramos e o que fazemos, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai para a glória de Deus Pai, numa geração espinhosa, geração difícil, geração incrédula, está cheio de escorpião, Deus sabe quem chamou e está chamando você, com a tua profissão ou com a tua situação, anota isso, Por que, que eu estou falando de situação? Hoje pela manhã um casal chegou aqui, membros da igreja, Disse, pastor, ora pela minha esposa, nós descobrimos um diagnóstico de, de câncer. Podem ter outros diagnósticos aqui. A tua doença será a tua oportunidade de proclamar e de apontar para a glória de Deus. Difícil uma pessoa sã entender o que o outro está sentindo de dor, mas essa é a realidade, se Deus permitiu que você estivesse chorando uma dor de enfermidade hoje, Ele tem um propósito, e o propósito dEle é para que essa enfermidade, e tudo que você está passando, se transforme num instrumento, para que você o proclame. 
quando você terminou seu curso na universidade, alguns chegaram até a sua fase primária, como nós dizemos no passado, fez só o primário científico, o jovem nem sabe mais o que é isso, mas você chegou numa faculdade, chegou no mestrado, chegou num doutorado, num pós-doc, ótimo, mas isso não é a coisa mais importante da sua vida, não adianta os diplomas na parede, o que adianta agora é você pegar esse instrumento que Deus deu, isso que você tem, e seja isso um caminho, o um canal, para que Deus manifeste a sua glória através da sua vida, essa é a missão. Então Deus tem uma missão para você no teu consultório dentário, para você fisioterapeuta, para você que é médico, para você que é diarista, seja lá qual for a tua profissão, todo trabalho é digno, mas Deus te deu uma oportunidade e você está no lugar para proclamar, seja rico ou seja pobre, não importa, isso não é o mais importante, cada um de nós foi chamado para ser, e é isso que dá razão, e olha para cá, e dá sentido à vida. As pessoas que vivem melhor, são as que têm consciência do sentido da vida. O doutor Vitor Franklin, no campo de concentração, ele faz uma pesquisa, escreve, escreve um livro fantástico com esse título, O Sentido da Vida, aonde ele mostra que pessoas que ele observou, que chegaram a uma longevidade maior dentro do campo de concentração, eram pessoas que tinham sentido, propósito de existência. E gente, a gente pensa que sofre, mas como você, quando você visita, como tive a oportunidade de duas vezes visitar a Auschwitz, todos os seus conceitos, as suas imagens de sofrimento vão por terra, quando você vê as canecas e as malas dos judeus, os brinquedos das crianças, as poltronas que eram feitas dos cabelos humanos, e Vitor Franco dizia que aqueles que sobreviviam à barbárie de um campo de concentração, sobreviviam porque tinham propósitos mais além, eu vou sair daqui, eu vou vencer, muitos não conseguiram, mas o seu movimento, os fazia estender a vida, qual é o sentido da sua existência? Qual é o sentido da sua vida? Houve um dia que Salomão achou que era tudo muito doido, Leiam Eclesiastes. Que sentido tem nascer, crescer e morrer? Ele entra numa crise. Na sua existência. O livro de Eclesiastes é fantástico. Um livro de sabedoria. Mas é um homem em crise. Mas ele começa a entender e é por isso que depois ele diz para os jovens, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, nos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. A propósito na existência, porque se você não tiver propósito, a vida é fútil, não tem sentido, não tem objetividade, é nascer para morrer depois. Por que que uma mãe coloca um filho no mundo? É muito interessante essa análise. Pode sofrer um paralelo do porquê que Deus colocou um filho no mundo. Se ele sabia que o filho ia sofrer. Por que que uma mãe coloca o filho no mundo? É muito egoísmo aparente, ela coloca um filho no mundo para o seu ego ficar feliz, não é? Que ela gerou uma criança e vê a criança crescendo, mas ela sabe que aquela criança vai crescer e vai sofrer na vida como todos nós, por que colocar um filho no mundo? 
da mesma razão, por que que Deus colocou dele? Olhe para mim, porque o amor extrapola e vai além de nós mesmos. Deus amou o mundo, por isso deu. Sabe por que que Jesus veio? Por causa do amor de Deus. Sabe por que que o filho de uma mãe nasce? É a extrapolação natural do amor. Que vaza dela. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a vida de cada criatura tem propósito. Qual é o teu? Aonde você trabalha? Qual é o canal que Deus quer de você? Não na igreja, não tem espaço para todo mundo exercer seus dons e talentos aqui, ou cantando, ou tocando, ou pregando, não. Mas não é isso que a Bíblia diz, é lá, é começando hoje à tarde, é amanhã, é depois de amanhã, que você vai colocar onde Deus te colocou, no prédio que Deus te colocou, no trabalho que Deus te colocou, com a habilidade que Deus te colocou, e você vai ser uma bênção. Deus chamou Ezequiel, Deus chamou a mim, Deus chamou você. Não seja rebelde, disse Deus a Ezequiel, como era aquela geração. Então vamos lá gente, quem está anotando aí, tem gente que gosta de anotar na Bíblia. Primeiro chamado que Deus fez a Ezequiel para que ele conhecesse a ele mesmo. Você é o quê? Você é filho do homem. Depois Deus quer que Ezequiel conheça a ele, o Senhor. Terceiro, Deus entrega a Ezequiel uma missão. Numa geração espinhosa. E quarto e último chamado. Deus chama Ezequiel para se preparar. O que você faz na vida tem que ser bem feito. Isso é Bíblia. O que tiver a mão, faça conforme as tuas forças, faça bem. Se o seu trabalho é varrer o chão varra o chão como ninguém se o seu trabalho empresarial funcione naquela empresa da melhor maneira se você é um locutor que você faça a locução da melhor forma para isso a gente tem que se preparar os nossos pais não tiveram tantas oportunidades não é? os pais dos mais velhos que estão aqui mas hoje a nossa geração tem, tem membro da nossa igreja agora em intercâmbio internacional, tem uma moça que vai estudar medicina, que foi para Inglaterra estudar e entender a profissão que ela quer seguir, isso é uma oportunidade, os nossos jovens hoje estão viajando para o mundo inteiro, falava com uma senhora há dois dias atrás, que está em Portugal, e ela foi para lá para estudar, qualificação, Mas o que Deus está falando para Ezequiel, que Deus, Deus tem as suas universidades durante a vida, anote isso, Deus tem as suas universidades, ele às vezes leva o cara para um lugar e o, o homem ali vai sofrer, a mulher vai passar um aprendizado difícil, mas está preparando o homem, como ele fez com Moisés na casa de Faraó, como ele fez com Abraão, fazendo ele caminhar lá da Mesopotâmia, vindo para cá, para Canaã. Mas a maior e principal, ou o maior e principal preparo que nós temos que ter, é comer o rolo. E olhei e vi uma mão estendida com o um rolo, interessante, escrito por dentro e por fora, isto é, não tinha espaço para Ezequiel acrescentar nenhuma palavra ao rolo, o rolo estava pronto, por isso que o profeta não fala de si, o profeta não transmite palavra dele, o profeta transmite palavra de Deus, já está escrito. Se você ouvir um cara por aí, um homem, uma mulher, proferindo palavras dele, não vem de Deus, é anátema, ele tem que proferir Palavras de Deus, se ele é profeta de Deus. Amém ou não, igreja? 
Mas como é que vai proferir? Tem que comer o rolo. Prepara o nosso esse aqui, ó. Come o rolo. Sabe por quê? Olha para mim e guarda uma coisa. Ninguém pode dar ao outro aquilo que não tem. Ah, mas a minha vista está cansada, pastor. Eu já não leio mais. Não tem problema não. Escuta. Hoje o netinho vai ligar para você o YouTube e tem centenas e milhares de pregações. Escuta. Ah, mas eu também não escuto. Então, tem a língua de sinais, está lá o pessoal. Mas tem gente ruim que vai dizer assim, pastor, eu não vejo, não escuto, não falo. Não... Então, morre. Mentira isso. Mentira. Deus tem uma palavra, come o rolo. E interessante que quando ele estendeu e comeu, o que, que diz a Bíblia? que aconteceu na boca, quando a palavra chegou no estômago dele, foi como mel, sabe por quê? Anote isso, porque a primeira pessoa que é abençoada, quando lê esse livro, quando come o rolo, é você, aí você é abençoado, aí a bênção transborda dos teus poros, da tua vida, da tua mente, do teu corpo, e alcança e abençoa outros. Mas não come o rolo só na igreja, não. Come amanhã em casa, come na terça, na quarta, na quinta, e seja bênção no elevador, naqueles segundos do elevador, lá no seu trabalho, no seu serviço, na sua profissão, no seu condomínio, proclame, profetize. Primeiro come, e ele foi e comeu, ele abriu a boca, ele obedeceu. Nosso preparo principal vem dessa palavra. Nós não podemos estar aqui domingo após domingo só como ouvinte, gente. Isso é um desperdício de tempo. Se você vem aqui só para ouvir qualquer tipo de oratório, você está perdendo seu tempo. Tem lugar muito mais interessante, talvez, para você. Gente, da sua perspectiva, eu tenho que vir aqui e eu tenho que colocar em prática, eu tenho que vivenciar, senão não vale de nada eu tenho que obedecer, Jesus disse, serão meus amigos, aqueles que me obedecem, conhecem a minha palavra, e as põem em prática. E quando você comer o rolo de Deus, você então vai sentir, que aquilo vai abençoar você. Ah, e a gente ora, 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 e a gente pede respostas para Deus, mas a gente não ouve, não tem o um ouvido disponível não tem o tempo disponível, mas quando eu ouvi-lo, quando eu entendê-lo, quando eu comer a sua palavra, isso vai exalar, e não é difícil não, ah pastor, eu não sei evangelizar, pegar folheto, não precisa nada disso, acorda, não precisa nada disso, você vai falar da experiência que você tem com Deus, para o seu amigo da maneira mais simples, você vai contar para ele, rapaz, eu creio tanto em Deus, que eu falei com ele hoje de manhã, e Deus é tão real, que ele me responde, você vai jogar, essa semente na mente dele, mas primeiro você tem que comer o rolo, para que isso saia, é isso que a gente quer fazer nas células da igreja, por isso que se você não tem uma célula, procure uma célula, se envolva, para que você, ajudado pelo grupo, traga outros, e aquela célula vai evangelizando. Você foi chamado por Deus, primeiro chamado, quem está anotando aí, Deus chama você, até o um encontro com você mesmo, depois o um encontro com Ele depois do encontro com a proposta que ele tem de futuro para você, um chamado, o diabo tem tentado te distrair, para que você não entenda o chamado, 
é o lugar onde você tem que estar, é o momento onde você está, talvez a doença que você tem hoje, a circunstância pela qual você está vivendo, é uma oportunidade, um instrumento de Deus. E Deus te chama para esse preparo, pega o que você está ouvindo, começa a receber a graça e a bênção dessa palavra, e você vai começar a transmitir. São quatro chamados, que Deus faz com Ezequiel no capítulo 2 até o capítulo 3, versículo 3. Mas gente, nós temos que dar sentido à nossa existência. E eu quero que você faça uma pergunta para você, por que eu nasci? Qual é o propósito de eu estar aqui? de eu ter vivido todos esses anos, de eu ter estudado o que eu estudei, de eu trabalhar onde eu trabalhei, qual é o propósito de tudo isso? Os filósofos na Grécia, 500 anos antes de Cristo, eles ficavam se questionando nas praças, o sentido e o que era verdade, até que um dia, o um Nazareno apareceu e disse, eu sou o caminho, a verdade, não precisam ficar procurando, eu sou a palavra que alimenta, eu sou a verdade, eu sou a vida. E é isso que nós vamos proclamar às pessoas, existe um caminho, existe um sentido, que nos leva à eternidade. Mesmo nos momentos mais difíceis, pastor, o senhor não sabe como eu estou passando um momento difícil. Sim, eu posso imaginar, mas mesmo nos momentos mais difíceis, Deus tem propósito. Você crê nisso? Tua doença, tua dificuldade, tua luta, tua crise financeira, ou tua abastança, sei lá, Deus vai usar o momento que você está vivendo. Isso é porque Ele conhece você. Ele sabe que você é filho do homem, é fraco, mas ele é especialista em usar gente fraca. Eu quero terminar a nossa reflexão nesta manhã, dizendo que, depois de ter participado de um congresso, e o objetivo parecia ser o congresso, mas não era o congresso, foi muito bom, mas bom mesmo foi encontrar os missionários. Gente que entendeu o chamado. Mas eu volto a dizer que não são só eles que têm chamado, você tem seu chamado. Ah, mas eu trabalho na televisão, tem chamado. Mas eu trabalho na casa de uma pessoa, tem chamado. Tem o Espírito Santo, tem chamado. Ao estar lá com o nosso missionário de missões mundiais, o Fábio Pegas, sua esposa Natália e seus filhos. 21 anos de Itália, 21 anos na Itália. Um jovem chegou lá sozinho, solteiro. Esse homem já plantou seis igrejas na Itália. Igreja para italiano. Uma sociedade cheia de escorpiões, uma sociedade cheia de espinheiros, gente ateia, gente dura, não querem mais saber de Deus, a sociedade italiana está totalmente secularizada. E um brasileiro pregando para um italiano, já seis igrejas plantadas e a última agora que ele está plantando já está com 40 membros, louvado seja o nome do Senhor os romanos, porque ele está plantando a igreja em Roma, não querem saber de Deus, os jovens estão totalmente secularizados, na carnalidade, toda essa carnalidade, essa dependência química, que vocês estão vendo aqui, é o mundo inteiro, as casas vendendo maconha não medicinal, e os jovens se matando, de todas as formas, e ver um homem que está ali, porque entendeu o chamado. Vivendo vida difícil, apertada, mas como é diferente quando uma pessoa tem consciência do porquê ela existe. Como 
é diferente uma pessoa que entende para que ela vive, para que ela vive? Você entende por que você vive, para que você vive, qual é o teu ministério, qual é a tua missão nessa terra, qual é? Depois nós entramos lá pela Alemanha e encontrei o Anatoly Smiridovsky, nosso ucraniano, teve que sair, saiu lá da Ucrânia, levou só a esposa, Irina e as criancinhas, a Slata e o Lucas. A primeira coisa que ele fez foi dar um abraço caloroso. Ele não tem visto tantas pessoas conhecidas. A segunda coisa que ele fez foi chorar. Chora. E a gente chorar junto ali. Refugiado de guerra. A Alemanha tem sido um país muito parceiro da Ucrânia. Há muitos refugiados mas ele me deu uma informação muito importante, segundo as embaixadas da Ucrânia, 6 milhões e meio de ucranianos estão fora da Ucrânia, 6 milhões e meio, e olha como Deus faz, o refugiado fugiu das bombas com a sua família, ele tinha oportunidade de sair, outros homens não, mas ele teve a oportunidade de ficar de uma lei, ele tem um filho adotado, e era lei na Itália, ele ultrapassa pelo território polonês, e vai para a Alemanha, e ali Deus lhe mostra o porquê, porque um missionário teve que ficar na Ucrânia, e o outro saiu, porque ele encontrou uma congregação de ucranianos faminta, um monte de gente precisando da palavra, e gente começou a ouvir o Evangelho pela boca, e pelo testemunho da casa dele, agora o cara está em crise, para onde que eu vou agora? Eu tento voltar para a Ucrânia, mas lá tem um monte de gente sendo cuidada pelos milhares de pastores ucranianos, ou eu fico aqui com esses seis milhões e meio, e ninguém pode sair da Ucrânia agora, nenhum homem pode sair da Ucrânia, nenhum homem, tem um missionário nosso que teve que tirar o filho, porque ia fazer 18 anos e o exército ia chamá-lo, o menino, 18 anos, para botar no fronte da batalha, ele contava as atrocidades que ele viu, não foi que ele ouviu, ele viu, quando ele entrou numa das principais cidades do país, e eles viram crianças mortas, estupradas pelos soldados, e depois de estuprarem as crianças, matavam as crianças, muitas mulheres agora lá, viúvas, muitos amputados de guerra como sempre, Muitos fugiram da sua casa, deixaram documentos, imagina isso. Deixaram os móveis, deixaram o carro, deixaram o dinheiro, deixaram tudo. Como ele ia sair, ele pegou e emprestou. O emprestou, <risos> tinha gente que ia alugar, não ia? Mas ele emprestou o apartamento para um outro pastor. Que tinha perdido a sua situação. Ele achou sentido na vida como refugiado está morando, está morando num quarto, Humberto, ele, a esposa, e dois filhos num quarto, de uma família alemã, que ele nunca viu, que simplesmente abriu a porta e disse, pode entrar, eu vou te receber, e ali ele já está falando do Senhor, ele foi anjo na casa daquela família alemã, e ele começou, e ele tem ido a campos de refugiado, Deus mostra propósito de existência para todos nós, na dor, na luta, na fuga, na doença, Deus tem propósito para você, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, o que é a vida? um dia você também vai deixar esses bens que você está apegado aí às vezes a gente se apega a umas casinhas meia água que a, a vovó deixou né? tem família brigando pela casinha meia água, pelo amor de Deus famílias destruídas por causa da meia água sabe o que é meia água, jovem? não, pergunta seu pai ele vai te contar brigando que é isso? 
e a gente brigando aí, nossos filhos tem que ensinar, tem que ensinar, pastor Elton disse que, uma das partes da formação dos filhos dele, foi levar os filhos dele, para os lugares difíceis, é tudo pastor, ele contou aqui né, aí diz que os dois, quiseram ir com ele, porque uma, tempo que eles trabalharam na África, casos seríssimos de, possessão, de misticismo, não é só lá não tá, eu dou uma notícia para você aqui, ouve aí, se quiser conversa com os pastores aqui, pastor Marcos e outros, tem crescido no nosso recriança, o número de crianças possessas, vez por outra sai um pastor para orar e expulsar demônio lá embaixo, no meio da semana, e pastor, é, é possível? É ler a Bíblia, lê a Bíblia, você vê que é possível possessão demoníaca de criança? Situação gravíssima, de todo esse povo, desesperado, sem Deus, numa sociedade dominada por Satanás, que diz assim a Bíblia, o mundo jaz debaixo do poder do maligno, um missionário que é chamado, para cuidar de gente refugiada, lutar contra as hostes espirituais desse mundo, achar propósito, achar propósito, qual é o propósito, Por que, que você vive? Nós estamos aí brigando, tem que ensinar os nossos filhos, eu disse há pouco, ah, mas tem que ter o iPhone mais moderno, e a gente tem que comprar, eu me lembro de uma missionária da Índia que veio aqui, uns anos atrás, ela disse assim, uma vez percebi na minha vida, eu era uma, desculpa se é seu nome, era um termo antigo, mais, mais um pouco antigo, eu, sou uma, eu era uma patricinha de São Paulo, lembra esse termo? Era Patricinha e Mauricinho, desculpa se você chama Maurício ou Patrícia, mas não tem nada contra você, é a questão que eu estou me referindo, eu era uma patricinha de São Paulo, gostava de comprar as melhores coisas, até que Deus me levou para a Índia, e lá na Índia, eu aprendi uma coisa, tem muitas questões da vida, muitas coisas da vida, que não importam, ela disse isso aqui, nesse tempo, e eu aprendi a começar a fazer a distinção, entre o que importa, e o que não importa mais, o que importa, e o que não importa mais, tem muita coisa fútil na vida dos crentes, que não tem qualquer importância, sabe como é? Deus está nos chamando a uma intimidade, eu quero que você olhe para você, que você olhe para mim, que você olhe para o rolo, a palavra, e você terá uma outra, outra dimensão da existência, outra dimensão, outra visão de vida, é isso que Deus está fazendo com a gente, levando a gente a uma outra visão de existência, e há muita futilidade na sociedade, e no nosso meio, muita vaidade, muita bobagem, até que tem um dia, uma guerra que estourou ali, pode estourar aqui, ou não, ou você é melhor, ou o Brasil é melhor que a Ucrânia, ou que os países que passaram pelo holocausto, não, nada disso, ou do que a Venezuela, Chile, não, amanhã talvez possamos ter que deixar tudo que a gente considera importante para trás, ah, aquele brinco, ficou, foi, e o relógio que o papai me deu também foi, nem a minha Bíblia pude pegar, não pegou, e o carro que eu alisava tanto, não é? tem homem que alisa o carro, não pode alisar mais, e você sai só você, com você e você, e vai para um campo de refugiados, ou vai para uma casa, mora numa, num quartinho, imagina, está entendendo? Quatro pessoas, só tem uma caminha ali, uma família falando alemão, há coisas que importam e coisas que não importam mais, 
quando Deus está chamando a gente, Ele está querendo dar outro propósito, outra visão, outra realidade, Ezequiel, Ezequiel, você é filho do homem, você é natureza de gente, você é fraco, Ezequiel, Ezequiel, olha para mim, se coloque em pé, que eu quero falar com você, é com você, que eu estou tratando, Ezequiel, Ezequiel, eu tenho chamado para você, só troca o nome aí, vai, só troca o nome, é contigo, é comigo, eu tenho chamado para você, diz o Senhor, eu só quero te preparar, e aí, essa porção, essa palavra, vai entrar, vai se tornar mel, você vai entender, e a sua vida vai mudar, o que era, não é mais, o que era bom, não é mais bom, o que era ruim, passou a ser bom, e a gente diz assim, ah pastor, eu quando não era crente, eu odio esse negócio de igreja, agora me converti, só vivo na igreja, o Evangelho muda a nossa perspectiva, e realmente hoje está um dia, um domingo tão bonito, né? vocês estão aqui na igreja fazendo o quê? O dia está na praia, no shopping, fazendo negócio, mas estão aqui na igreja, bando de doidos, podia pensar um ímpio, mas aí a gente abre a palavra, come e entende assim, alegrei-me quando me disseram, isso é alegria, isso é alegria, vamos à casa do Senhor... tem coisas, eu vou dizer uma coisa para você, o Covid roubou vidas, mas há uma coisa pior que o Covid tem roubado, de muita gente, a coragem, o cara parou de ir à igreja, e agora? Ele vai para todo lado, pastores, mas na igreja não pode, na igreja é lugar de contaminação, é contaminação da onde? Isso é o diabo contaminando a sua cabeça se você está em casa, tem uma comorbidade, fica aí, está doente, fica aí, louve, adore o Senhor, Ele vai te abençoar, agora se você pode vir, venham, alegrei-me, quando me disseram, vamos à casa do Senhor, hoje é dia de celebrar a ressurreição, desde Atos, vamos continuar com alegria, celebrando aquele que vive e reina para sempre, amém? Deus tem propósito, essa foi a pior desgraça, que o Covid deixou no meio da igreja, que morreu alguns, morreu os salvos foram, olha, e aí Paulo diz assim, é, eu queria tanto estar com Cristo, se Deus deixou ir, é porque era a hora de ir, não é Covid que determina a morte de ninguém, tem gente que estava toda estupiada, como diz um, uma sábia irmã, estava toda arrebentada, e de repente saiu naquela cadeira, todo mundo tirava foto, aplaudia o sujeito, lembra? Saiu o cara todo parecia aquele texto da Bíblia, aquela parábola, meio morto, o cara saía meio morto, não sentia cheiro, não sentia gosto, não sabia onde estava, nem quem era a mulher, saía, tem um amigo que está em frente a mim, que saiu meio morto, mas Deus foi restaurando, abençoando, e a pessoa vai cobrando a vida, quem determina esse negócio, não é o Covid, é o Senhor, o dia do teu nascimento, da tua morte, agora a herança maldita que ficou, foi essa gente que se afastou, não só da casa do Senhor, mas principalmente da presença do Senhor, Deus tem missão para você, tem propósito para você, eu quero que você saia daqui hoje em crise, perguntando para si mesmo, qual é a missão, o legado, o propósito da minha existência, leia Ezequiel de novo, Pense nos nossos missionários, o Fábio, lá da Itália, a quem mandamos um abraço e uma estima tão grande, e vamos continuar orando por eles, e também a família do Anatoly, que está lá na Alemanha, sobreviventes do Senhor. E tem um outro missionário nosso que ficou, deixou o filho na Itália, porque fazer 18 anos o exército ia chamar, deixou o filho na Itália e voltou para Kiev, lugar difícil, voltou aí Deus, não sei, coisa de Deus, e aí Robson, coisa de Deus, pegou um, deixou dentro de Kiev, liguei para o cara no meio da crise, do bombardeio, o cara estava como num bunker, debaixo do prédio, pastor, eu não posso falar agora, porque é de, a hora da minha ronda, que ronda rapaz, você é pastor? Não, a gente faz uma ronda para tomar conta, porque os caras estão disfarçados, eles invadem e matam, 
eu falei, e você, você pega na Bíblia, você tem arma? Ele falou, não, cada um tem uma faca, uma faca, depois os, os países aliados começaram a dar K-47 para todo mundo, e o cara pegou aquele negócio, fazer o que com isso? Atira, não sei, mas aprende, mas era com uma faca, então um está lá em Kiev, está lá sozinho, falando para a igreja, esse assim, pastor, eu tenho que voltar, eu tenho que voltar, porque aquela gente está esperando, os crentes precisam muito de nós agora, os irmãos, a gente que não conhece Jesus, precisa muito de nós, e o outro Deus deixou sair, esse Deus é assim, coloca um num prédio, outro no outro, coloca um numa empresa, o outro na outra empresa, coloca um para ser faxineiro, o outro para ser de outra coisa, mas você pensa o quê? Para Deus, todo mundo é igual, tem o mesmo valor, e o mesmo chamado deu para entender? aqui na igreja não tem, mas por aí é uma turma besta besta e porque tem um carrinho melhor um sapatinho mais alto uma marquinha na roupa e se acha você é filho do homem vai voltar para a terra olha, os eu disse que ia terminar, não terminei, vou terminar agora tudo. presta atenção os tal dos faraós, sabe por que eles construíram aquelas pirâmides? Para guardar os pertences, para quando haver a reencarnação, eles iam voltar e pegar tudo de volta, <risos> não voltou ninguém, roubaram todos os pertences, quase de todos eles, só do tal do Tutankamon, que ficou lá um pouquinho, e olha, tudo de ouro, máscara de ouro, não sei o que de ouro, roupa de ouro, eu soube esses dias de uma mulher que colocava, brasileira, um cordão de ouro num cachorro. E os caras não reencarnaram, porque não tem reencarnação na Bíblia. A homem será dada a morrer uma só vez, depois disso o juízo, acabou, acabou. Então não voltaram e ficou lá os bens. E agora você chega no Egito e pergunta, mas cadê os tesouros que foram colocados nas pirâmides? E pastor, moço, foi tudo roubado mas a Bíblia diz assim, há um lugar, um tesouro, onde ladrões não roubam, e ninguém mina para entrar, esse lugar, é as regiões celestiais, guardadas em Cristo Jesus, aonde você tem direito? Então, o que é que eu acabe mesmo, né? Calma, então, eu estou hoje aqui com essa coisa na minha cabeça, a gente tem que encontrar o propósito da vida da gente, se eu pudesse ficar repetindo até a noite, encontrar o propósito da minha existência, você foi colocado ali, naquele lugar que você está hoje, e eu não posso estar onde você está, como você não pode estar onde eu estou, mas cada um tem um lugar, Deus está chamando você, vai te qualificar, abre a tua boca, se põe em pé, come o rolo, aleluia, isso, minha irmã, já ficou em pé, pode acabar também, então vamos embora, todo mundo junto com ela. Vamos lá, vamos adorar o Senhor, louvado seja o nome do Senhor.